0: השבוע ראיתי פוסט של מישהו מאוכזב על זה שהוא יוצא מהאקדמיה, שזה השלב שבו לומדים בקורסים כל מיני כלים טיפוליים או אימוניים, לא משנה אם זה מהאוניברסיטה או מסוגים שונים של קורסים, והוא לא יודע איך לפתוח קליניקה. הוא כתב פוסט רבוי באנרגיה של אכזבה בסגנון של "למה לא סיפרו לי?", וסיפר על כמה דברים שלא סיפרו לו שצריך כדי באמת לקחת את מה שלומדים בקורסים ולהפוך אותם לקליניקה. וכל כך הבנתי אותו. האמת שהבנתי אותו עד כאב, והכאב הזה הוא באמת אחד הדברים שגרם לי לפתוח את כיתות המטפלים שלי וגם את הפודקאסט הזה, וגורם לי להמשיך ולהיות בדרך שלי גם כשקשה לי. כשמדובר על האקדמיה, הרבה אנשים יודעים להגיד שהמרחק בין האקדמיה לשטח הוא גדול. הדבר הזה נכון גם לגבי קורסים שבהם לומדים כלים טיפוליים. גם אם עשינו איזה סטאז' במחיר מיוחד עם חמישה אנשים. הפער בין קורס לבין לבסס קליניקה, עם כל מה שצריך ומשתמע מכך, הוא עצום, וחשוב שלדבר על הנושא הזה, ולכן אני מקדישה לכך את הפרק של היום. למה באמת צריך כדי לבסס קליניקה? לפני שנתחיל אני אציג את עצמי. אני שלי, ואני עובדת בקליניקה שלי כבר 17 שנה. בשנים האחרונות אני מלווה מאמנים ומטפלים בדרך לביסוס הקליניקה שלהם, מכל הבחינות, מבחינה מקצועית, עסקית, שיווקית, ואולי זה המקום להגיד את הדבר הראשון שצריך כדי לבסס קליניקה. בשביל לבסס קליניקה צריך ללמוד ממישהו שפתח קליניקה, ולא רק פתח, גם יחזיק מעמד כמה שנים, ביסס קליניקה מצליחה. כי לפתוח קליניקה זה דבר קל, אבל לקיים קליניקה שצוברת מוניטין, אנשים שממליצים לאורך זמן, זה כבר משהו אחר. ובעולם הטיפול, גם את כל מה שקשור לשיווק וניהול עסקי, צריך ללמוד ממישהו שביסס קליניקה. כן, ללמוד תחומים של שיווק וניהול עסקי מאנשים שלא מכירים לעומק את עולם הטיפול, יכול לגרום לכם נזק, אני רואה את זה לעיתים קרובות. ויש... עוד נקודה, שהנה אני אהיה זו שאגיד אותה בקול רם. ראיתי לאורך הדרך שלי מורים שלימדו כלים טיפוליים או אימוניים שלא עבדו יום אחד בקליניקה, בייחוד בתחום ה-NLP, גם בתחום האימון. החומר בעולם האימון והטיפול הוא חומר שמאוד קל לדבר עליו, קל לסחוף איתו. ללמד כלים זה קל ואפשרי גם אם לא היית מטפל יום אחד בחיים שלך. אבל ללמד בעומקים שצריך כדי ללוות אחרים זה כבר משהו אחר. יש פער עצום בין ללמד כלים לרמת ההתפתחות האישית ובין ללמד אותם לרמה שמאפשרת ללוות אחרים. יש פער עצום בין ללמוד כלים ולהכיר אותם ובין לדעת מתי בדיוק לשלוף איזה כלי לזהות את הבעיות האמיתיות לעבוד עם התנגדויות וקשיים שמגיעים מהשטח. זה הדבר הראשון שצריך כדי לבסס קליניקה הוא ללמוד ממורים שבאמת עושים את מה שהם מדברים עליו. וזה גם המקום להגיד שכשאתם מחפשים ללמוד משהו, השאלה היא לא איפה ללמוד אותו, כלומר באיזה בית ספר או מוסד, אלא לברר מי המורה. מי באמת האדם שייכנס לשיעורים ויעביר לכם את החומר. בתחום הטיפול והאמון, ואני חושבת שזה נכון לגבי כל העולמות, אבל מכיוון שטיפול והאמון זה העולם שלי, אז אני אדבר על העולם הזה. זה לא נכון להירשם לקור... לשום קורס שאתם לא יודעים בדיוק מי המורה שילמד אתכם. גם אם זה בית ספר מעולה וגם אם כל המורים מעולים, ההתאמה של האנרגיה, המורה לתלמיד, קצב הדיבור, סגנונות תקשורת, היא מאוד מאוד חשובה. אז הנקודה הראשונה היא באמת לבחור מי המורים שלכם. לבחור את הדרך, התוכן, העומק שהמורה שלכם ילמד אתכם, הם אלמנטים חשובים בדרך לביסוס קליניקה. אני יכולה לשתף אתכם שבמחזור ההרשמה האחרון של כיתת המטפלים שלי, שלחתי לכל מי שרצה להירשם שיעור לדוגמה, גם אם לא ביקשו. אני ביקשתי אקשיב, שאנשים יקשיבו לשיעור, ירגישו את האנרגיות, יובדקו אם זה נעים להם, מתאים להם הקצב והעומק. זה חשוב מאוד מאוד גם למי שלומד, גם למורה. הדבר הנוסף שחשוב מאוד לביסוס של קליניקה הוא לוודא שיש לכם מנטור. מורה הוא אדם שמלמד אתכם, מנטור הוא האדם שחונך אתכם, הולך איתכם את הדרך, וזה יכול להיות אותו אדם, ולדעתי זה יתרון עצום שזה אותו דבר. אני למשל גם מורה וגם מנטורית, אבל אלה שתי פונקציות שונות שאנשים שלומדים טיפול או אימון מפספסים. אתם גם רוצים ללמוד ממישהו שיודע את העבודה וגם רוצים שיהיה מישהו שהולך איתכם אחר כך את הדרך. ופה יש עוד משהו שראיתי שעובר קצת שיבוש, מנטור, המילה הזאת וההוויה הזאת. בעבר לימדתי במקום מסוים שבו מי שסיים קורס יכל להצטרף למחזור נוסף כתלמיד שהוא בעצם מנטור לתלמידים חדשים. זו מילה יפה שנתנה למנטורים תחושה של חשיבות, אבל לא עמד מאחוריה שום דבר רציני. וזה חשוב מאוד שמי שלמד קורס פעם אחת יצטרף לסיבוב נוסף. מבחינתי זה סימן קריטי לרצינות והעמקה, זאת הדרך ללמוד. וזה מועיל מאוד שאנשים שלומדים בסיבוב השני יתמכו ויעזרו למי שלומד את הסיבוב הראשון. אבל זה בדיוק המקום שבו המילה מנטור עברה קצת שבשת. הפעולה הזאת שקורית בקורסים שבו מישהו למד סיבוב אחד ועכשיו הוא בסיבוב השני, היא לא מנטור, היא מיני-מנטור. <laughs> כדי לבסס קליניקה, אתם רוצים מנטור, אתם רוצים אדם שעובד בשטח עם מספיק ניסיון, שהלך בשבילים שאתם צריכים עוד לצעוד בהם, והוא הולך איתכם את הדרך. אז גם מנטור צריך לוודא שהוא באמת באמת ראוי, להיות המנטור שלכם. ואני שמחה שדיברתי על העניין הזה, ועכשיו אפשר להמשיך עם עוד דברים שצריך כדי לבסס קליניקה ושלא מדברים עליהם מספיק. אז מה עוד צריך כדי לבסס קליניקה? כסף. כדי לבסס קליניקה צריך כסף, אבל לא בשביל מה שאנשים לרוב חושבים, ופה מתקיימת אחת הטעויות הכואבות שאני פוגשת סביב כסף ופתיחה וביסוס של קליניקה. כדי לוודא שאנחנו מדברים באותה שפה, נגיד שכשאני מדברת על קליניקה מבוססת, אני מדברת על קליניקה שבה עובד מטפל אחד, שעובד עם עד 25, אולי 30 אנשים בשבוע, שמגיעים אליו דרך שיווק נכון, פלא אוזן, והוא מתפרנס בצורה טובה, שמאפשרת לו להתקיים בצורה מכובדת בשוק. אני לא מדברת על מרכזים טיפוליים, אני לא מדברת על בתי ספר, אני מדברת על קליניקה פרטית. אז בשביל לבסס קליניקה, לא צריך את הכסף בשביל פעולות השיווק. קליניקה שמתבססת בצורה נכונה, בקצב נכון, לא דורשת השקעה כלכלית גדולה, ובואו רגע אני אגיד לכם מה לא צריך כדי לקיים לבסס קליניקה. אתם לא חייבים אתר. אתר הוא פלטפורמה טובה, אבל לא חייבים אתר. צריך שיהיה לכם מקום מסודר שבו אתם יכולים לספר על העבודה שלכם. אני לא רוצה להרחיב הרבה בנינים הטכניים בפרק הזה. אם יש מישהו שזה מעניין אותו, תגידו לי ואני ארחיב על זה אולי בפרק אחר, או שאני אכתוב על זה הדרכה מסודרת. אבל לא חייבים אתר קליניקה, לא חייבת אתר. אני כן אגיד לכם שאנשים שאני מלווה אותם בתהליכים של ביסוס קליניקה, אנחנו... או שאנחנו כותבים מסמך שנראה בצורה יפה ומכובדת בקנווה, או שאנחנו כותבים מסמך טוב בגוגל דוקס שמאפשר לנו להוציא לינק לתוכן. אנחנו כן נשקיע ברשתות החברתיות שמאפשרות לנו אה, להעביר את המסרים שלנו בצורה טובה ועקבית, אבל ממש לא חייבים אתר. הדבר הנוסף שלא חייבים זה שיווק ממומן. לא חייבים. אפשר אם רוצים לתת לפוסטים שלנו דחיפה, לא חייבים לעשות קידום ממומן כדי לבסס קליניקה. אני, כשביססתי את הקליניקה שלי, לא השתמשתי בקידום ממומן. המטפלים שאני מלווה אותם לא עושים קידום ממומן כדי לבסס קליניקה, ממש לא עושים. אין לזה, אין לזה צורך. צריך לעשות שיווק אורגני טוב. מה זה טוב? טוב זה אומר שאנחנו יודעים לכתוב, אנחנו מבססים את העבודה שלנו כמו שצריך ולא צריך לשים כסף, להפך, אם אתם שמים כסף על עבודה, על שיווק לא טוב, זה ממש מעכב אותנו בדרך לביסוס קליניקה. אז לא צריך שיווק ממומן, אפשר, לא חייבים. הדבר הבא שלא חייבים, זה יועץ שיווקי, לא חייבים, גם לא צריכים. אז בואו נדבר רגע על חלומם של רוב המטפלים. שמישהו יעשה להם את השיווק והם רק יגיעו לקליניקה לעבוד. ובכן, מטפלים בקליניקה פרטית צריכים לעשות לעצמם את השיווק. יש כל כך הרבה מה להגיד על זה ואני לא רוצה שהפרק הזה יגלוש לעולם השיווק, אני רק אגיד שהחלום הזה שראיתי שהתגשם אצל כמה מטפלים שאני מלווה, הפך במהרה לסיוט. ותכף אני ארחיב על זה, אבל כדי להישאר עם הסעיף הזה על כסף, אני אגיד שאתם לא צריכים כסף ליועץ שיווקי. אתם רוצים את הכסף הזה כדי שיהיה לכם מנטור. כי רוב הבעיות בדרך לביסוס קליניקה לא נמצאות סביב לוגו, אתר, מיתוג, אלא סביב חוסר ביטחון וניסיון בכל מיני נקודות של מטפלים עצמם. וזו טעות נפוצה שאני רואה אצל מטפלים ומאמנים, לפנות ליועץ שיווק ולחפש אצלו בטעות את הפתרונות לחוסר הביטחון או לאמונות המקבילות בתחום השיווק שעדיין לא טופלו כמו שצריך. אף יועץ שיווק לא ידע לנקות אתכם מהאמונות המקבילות סביב מה יגידו לפני שאתם כותבים פוסט. אף יועץ שיווק לא ידע ולא ייעצר על הפחדים שמסתובבים לכם בראש כשאתם רוצים לפרסם תוכן מקצועי, זה גם לא התפקיד שלהם. אף יועץ שיווק לא יחשוב שלפעמים מסתובבות לכם בראש מחשבות כמו אין לי מושג מה לעשות אם באמת יגיעו אליי כל המקרים האלה. ליועץ שיווקי מגיעים כשכל הנקודות האלה כבר מטופלות ולצערי הרב גם אני וגם מטפלים שאני מלווה נכווים לא מעט מיועצים שיווקיים שהם לא מספיק הוגנים בסינון שלהם את המטפלים והמאמנים והם לא מספיק יודעים להגיד לנו שלוגו, אתר, תמונות תדמית וכל אלה הם צריכים להתקיים רק אחרי שהמטפל עבר שלב או שניים בהתפתחות האישית שלו עם הקליניקה. זה לא הוגן, אבל זה מה שקורה, ובגלל זה אני מדברת כאן עכשיו. אם פניתם ליועץ שיווקי שלא דיבר איתכם על מה הניסיון שלכם, כמה שעות יש לכם בליווי אמיתי, זה אומר שהוא לא מסנן אתכם טוב. רק השבוע דיברתי עם אישה מקסימה שאני מאוד אוהבת, ששילמה עשרת אלפים שקל ליועצת שיווק, ששלחה אותה תוך שנייה לעשות לוגו וכל מיני עניינים של בידול חיצוני, ולא ברירה איתה שנייה אחת כדי לראות שאין לה יכולת בכלל לעשות בידול, כי אין לה בכלל שעות ניסיון בקליניקה. ובלי שעות ניסיון בקליניקה אי אפשר לדעת בכלל מה הבידול שלך. אפשר להתחיל לחשוב על זה, אבל בידול מתבסס לאורך הדרך, הוא לא בהתחלה. ואם דיברנו על זה, בואו נגיד שכדי לבסס קליניקה לא צריך לוגו, צבעים של מיתוג וכל מיני דברים כאלה שיועצי שיווק עושים איתכם. עוד לא ראיתי אף מטפל שלוגו של ואתר ביססו לו קליניקה. הפרטים הטכניים האלה הם צריכים להגיע בשלב שבו הקליניקה כבר מבוססת, ויודעים מה? בואו נגיד את זה אחרת. ממש לא כדאי להשקיע כסף באתר, לוגו וצבעים כשמבססים קליניקה. כי אנחנו לא מספיק מכירים את עצמנו ואת הקליניקה שלנו בשלב הביסוס, אנחנו הולכים לשפוך כסף שאחרי זמן קצר נגלה שהדברים שעשינו בכלל לא מתאימים. והדברים האלה של מיתוג, לוג, אתר, בואו, זה לא מעט כסף. אני יודעת שמה שאני אומרת עכשיו נשמע הפוך למה שרגילים לשמוע. ובגלל זה אני גם יודעת להגיד לכם שקליניקה זה עסק... אבל זו ישות עסקית שדורשת התייחסות מיוחדת. לבסס קליניקה זה לא כמו לבסס חנות נעליים או מסעדה או יוצרת תכשיטים, ששם המיתוג כן מבסס את העסק. בעולם שלנו, המטפלים, זה קורה הפוך. בגלל זה אתם חייבים מנטור שמכיר לעומק את התחום. אז אם נחזור רגע לדבר על כסף, למה אתם כן צריכים כסף? כי אתם רוצים הדרכה. אתם רוצים מנטור. כדי לבסס קליניקה, אתם רוצים מנטור, מישהו שהלך בשבילים שאתם הולכים בהם עכשיו, ויכול טעויות, של כסף, מהלכים שמאריכים את הדרך, גם אם על מקצרים. אתם רוצים מישהו שיחזיק לכם את היד, את הלב, את המקצוענות והמקצועיות. מישהו שיודע איך עובדים בתוך ומסביב לקליניקה, אתם רוצים מנטור טוב, ומנטור טוב כסף. מכל קורס שלימדתי בו, בין אם זה בקורסי היסוד, NLP ואימון, גם בכיתות המטפלים, מה שמבסס את הקליניקה זה נוכחות של מנטור. להיות לבד בעולם הטיפול, בייחוד בשלב שבו הקליניקה עדיין מתבססת, זה מאוד קשה מכל הבחינות. הרגשית, לדבר עם מישהו, לשתף, להתייעץ, מבחינה מקצועית, מה לעשות, לוודא שאנחנו עובדים נכון. אפשר לבסס קליניקה בלי מנטור, אבל בלי מנטור עושים טעויות שיכולות לעלות לכם בקליניקה שלכם. בין אם זה קשה מדי, בין אם זה בגלל טעויות מקצועיות שחוזרות על עצמם, בין אם זה התפתחות אישית שצריך מישהו מהצד שיעזור לכם לזהות אותה. אז אתם רוצים את הכסף שלכם. בשביל מנטור, בכל מיני צורות של מנטור, יש אחד על אחד, אני מקיימת את המועדון של המטפלים, שזה ממש מנטור אה, בקבוצה, אתם רוצים שיהיה איתכם מישהו. אוקיי, אז אמרנו שצריך כסף, כי צריך מנטור, אבל אנחנו צריכים כסף כדי לבסס קליניקה, מעוד סיבה. כי כדי לבסס קליניקה, אתם צריכים זמן. וזה לא נכון להיכנס לשלב של ביסוס קליניקה אם אתם חנוקים בכסף. קליניקה היא מקור פרנסה מכבד וטוב בשלב שהיא מבוססת. בשלב שמבססים אותה, עלות המפגשים היא לא העלות הסופית, גם אם אתם מאוד מעריכים את עצמכם. ועל נושא התמחור אפשר לדבר הרבה, על חלק גם דיברתי בפרקים אחרים פה בפודקאסט, גם בפרק של האם אני מספיק טובה בקליניקה ואם לא שמעתם אותו עד עכשיו, אני ממליצה לכם להקשיב. אבל בשלב הזה של הביסוס, הכל לוקח יותר זמן. השיווק, להתכונן למפגש, לסיים מפגש, להתייעץ על כל דבר, ובשלב הזה שבו מבססים קליניקה, גם לומדים לסנן את האנשים ולדייק את האנשים שנכון לנו לעבוד איתם, ובשלב הזה, כשעוד לא ברור לנו מי אנחנו, מי האנשים שמתאימים לנו ולמי אנחנו מתאימים, צריך גם לקחת בחשבון שלא מעט תהליכים מסתיימים לפני הזמן שתכננו. ולכן, כדי לבסס קליניקה בצורה טובה, לא נכון לצאת לדרך ממקום שחייב כסף עכשיו. אתם צריכים כסף כדי שיהיה לכם אוויר לעשות את השלב הזה בנחת. אם אין נחת בשלב הזה, אנחנו ממש חשופים לטעויות. אז צריך כסף וצריך לזכור שזה לוקח זמן. לבסס קליניקה, אנחנו צריכים זמן. ואם דיברנו על זמן, בשביל מה צריך זמן? <laughs> נדבר רגע על שיווק. כדי לשווק נכון, צריך ללמוד את זה. וללמוד את זה לוקח זמן. כשהחלק המשמעותי של השיווק זה לא ללמוד איך לעלות סרטון לאינסטגרם או לעשות כתוביות, אלא למצוא את הקול שלך. את הביטחון שלך להעביר מסרים בפומבי, למצוא את התכנים שנכון לך לדבר עליהם עם קהל היעד ולהבין גם מה לא. וכל הדבר הזה, זה דורש ניסוי וטעייה וזמן. בכל מה שקשור לשיווק של מטפלים, אתם צריכים לפתח את שריר היכולת שלכם לעמוד מול הפחד של מה יגידו. אתם צריכים לרופף את שריר הפרפקציוניזם. אתם צריכים לטעות כדי ללמוד מה נכון בכל הקשור לשיווק קליניקה, לומדים הרבה יותר טוב מה כן, אם עוברים דרך כמה מה לא. ובשביל זה אנחנו צריכים זמן וסבלנות, ופה רגע נגיד מה אתם לא רוצים שיקרה בכל מה שקשור לשיווק וביסוס הקליניקה שלכם. אתם לא רוצים להתבסס בקליניקה שלכם על מישהו ששולח אליכם מטופלים. ואני יודעת שזה החלום הרטוב של כל מטפל, אבל אתם לא רוצים את זה. לאורך הדרך שלי, כמלווה של מטפלים ומאמנים, ראיתי כמה וכמה פעמים את המצב הזה, שיש איזושהי דמות שיש לה גישה לקהל מטופלים, והיא זו שאחראית על השיווק. זה אומר שהאנשים שמגיעים אליכם לקליניקה, לא בחרו אתכם באופן אישי. הם בחרו לעבור טיפול או אימון, אבל הם לא בחרו אתכם. זו התנהגות טיפולית וצרכנית לא טובה, שמייצרת המון בעיות לכולם, גם למטפל, גם למטופל, ויש כאן עוד בעיות עמוקות. ראיתי מצב שבו מורה, מורה מסוים או מורה מסוימת בתחום הטיפול, שעושה שיווק איכותי עבור עצמו ועבור הקורסים שלו, כשכמובן, כמות המטופלים שמגיעים אליו היא גדולה ממה שהוא באמת יכול לעבוד איתם, ולכן הוא מפנה למספר מטפלים, תלמידים שלו שעובדים תחתיו. עובדים תחתיו, כבר זה עושה לי קצת סמרמורת? אבל על פניו זה נראה מין ווין ווין כזה לכולם, נכון? גם למטפל הזה שיש לו הרבה מוניטין והוא עושה שיווק, ואז הוא מפנה ומפנה לתלמידים שלו. זה נראה ווין ווין, אבל זה לוז לוז. הלוז הראשון הוא שמטפל שלא משווק, לא מתאמן בלמצוא את הקול הטיפולי הייחודי שלו. ככה שאם זה נראה לכם ווין ווין למטפל שמפנים אליו, אז זה לא ווין ווין, זה לוז, לוז גדול. כשמטפל לא משווק, הוא לא מתאמן בלמצוא את הקול הטיפולי הייחודי שלו. אני מדברת המון על זה בפודקאסט, אז אני אגיד את זה רק עכשיו בנקודה מאוד קטנה. שיווק בשבילי זה לא רק בשביל למלא את הקליניקה. התהליכים הרגשיים שמתקיימים בתהליך, בתהליכי השיווק הם קריטיים עבור מטפלים. למצוא את הקול שלך, הביטחון שלך, הייחודיות שלך, הסמכות האישית, האישית שלך, הכלי, השיווק הוא כלי נפלא כדי לבסס את הנושאים האלה. ואם יש מישהו שמפנה אליכם, הוא מונע מכם את הזכות להתחזק במקומות האלה. מה עוד? שלדעתי האישית, והנה זו דעה אישית שיכול להיות שאחרים חושבים אחרת ממני, זאת הדעה האישית שלי לגמרי, ברגע שגורם ההפנייה מקבל כסף עבור ההפנייה שלו, זה פתח לתקלות. אני מדברת איתכם על מצב שבו אה, מטופל משלם 400 שקלים למפגש, אבל חלק הולך למורה או לדמות שעושה את השיווק, וחלק הולך למטפל. כמו שאמרתי, קליניקה היא עסק, אבל שיש לה חוקים אחרים. בנגריה של בעלי למשל, זה סביר לגמרי שמעצב שמביא עסקה לנגר, מקבל עמלה על ההפניה. בעולם הטיפול זה כבר רעיון מאוד לא טוב. אני אספר לכם על שלב שבו עבדתי כמאמנת בבית ספר לאימון כלשהו. מי שלמד אימון התחייב לעבור תהליך אימוני, ואני הייתי חלק מצוות המאמנים. למזלי, הגעתי לשלב הזה כשכבר הייתי מבוססת עם השיווק שלי והקליניקה שלי, כי אם לא... החלק הזה היה מכה קטלנית מתחת לחגורה של הביטחון המקצועי שלי. לתהליכים האלה מגיעים אנשים שרוצים להיות מאמנים, אבל הם לא בהכרח רוצים עכשיו לעבור אימון. הם חייבים לעבור אימון, והם נאלצים לבחור מבין המאמנים שמרכיבים את צוות המאמנים. הם לא בהכרח בוחרים את המאמן שהם רוצים לעבור איתו תהליך. כשאנשים מגיעים לקליניקה או לתהליך והם לא בפדאפ משמעותי מהבעיה שלהם והם לא בוחרים לצאת לדרך והם לא בוחרים את המאמן שהולך איתם, הם הולכים לעבור תהליך סביר. בואו נגיד שלאמן או לטפל באנשים שיש להם בעיה עמוקה ומהותית שגורמת להם לסבל שבגינו הם בחרו לצאת לדרך, זה לא כמו לאמן אנשים שמחפשים על מה להתאמן כדי לקבל תעודה. וככה אני פוגשת מאמנים ומטפלים שעל פניו יש להם כבר תקופות של ניסיון, אבל אין להם ביטחון. וזה כואב מאוד, וכשהמטפלים האלה מגיעים אליי לליווי, אני מאוד מעריכה אותם. כי לבסס קליניקה, אחרי שאתה כבר שנים מטפל או מאמן, זה לא כמו כשיוצאים לדרך ישר להתחלה. זה דורש איזו עבודה טובה עם האגו, כי כביכול יש לך שנים של ניסיון. אבל חסר לך שם ניסיון וביסוס מאוד מאוד רציני של משהו בביטחון המקצועי וביכולת שלך ללוות בתהליכי עומק אמיתיים. בכללי אני אגיד שכשאני מלווה אנשים שכבר יש להם קליניקה הרבה זמן, אבל משהו בביטחון ובביסוס לא יושב להם טוב והם פונים לעזרה מקצועית, אני מאוד מעריכה אותם, ומהמקום הזה אני אומרת שזה לא משנה כמה זמן יש לך קליניקה, זה משנה כמה ניסיון יש לך בקליניקה ועם מה. אני אספר לכם איך אני עושה הפניות, כי גם אליי מגיעים יותר אנשים ממה שאני יכולה לקבל בקליניקה. אז אני מפנה רק לאנשים שאני מלווה בתוכנית המטפלים המתקדמת, מה שנקרא מועדון המרינדה. רק אנשים שאני יודעת מה הידע שלהם, אני מכירה אותם, אני יודעת מה הרמה המקצועית שלהם, מה הערכים המובילים שלהם, אני, אני יודעת מה האנרגיה שלהם, מה סגנונות התקשורת שלהם, ורק על סמך הדברים האלה אני אעשה הפניה. בנוסף אני משתדלת מאוד לא לעשות הפניות למטפלים שלא עושים שיווק. יש הרבה דרכים לעשות שיווק, אבל מטפלים שלא עושים שיווק בשום צורה, אני לא מפנה אליהם. אני יודעת טוב מאוד שכשאני נותנת למטופל פרטים על מטפל מומלץ, הדבר הראשון שהוא צריך לעשות, ואני גם, אני חושבת שהוא חייב לעשות, זה לחפש את המטפל בגוגל או ברשתות החברתיות, זה מה שצריך לעשות. כשמקבלים הפניה, ללכת ולחפש מי, המטופל, מי המטפל שהפנו, שהמליצו לי עליו. ומטפלים שאין להם מקום מסודר, שבו יש תוכן שמספר מי הם, מה הערכים שלהם, מה סגנון העבודה שלהם, אני לא מפנה אליהם. מבחינתי, להפנות למטפלים זה חלק מהמוניטין שלי. אז אני לא, מטפלה, לא מפנה למטפלים ש... לא עושים שיווק ולא יודעים לדבר על הערכים שלהם ועל האיכויות שלהם. בנוסף אני אגיד שאני מפנה לאנשים שאני יודעת שאם הם ייתקעו עם בעיה הם יבואו להתייעץ. זה חשוב לי, זה חשוב לי לדעת שאני מפנה לאנשים שיש להם את האחריות הבסיסית להיות בליווי. והדבר האחרון שאני אגיד על ההפניות שאני עושה זה שאני לא לוקחת כסף על הפניות. אני לא מתחייבת לתלמידים שנרשמים לכיתת המטפלים שאני אמלא להם את הקליניקה ואני לא מבטיחה להם שאני אפנה אליהם אנשים לסטאז' <אח> אני, אני חושבת שהקהל שלנו, המטופלים, הם אנשים, הם לא מוצר שאני מוכרת לתלמידים שלי כדי שיבואו אליי לקליניקה אני לא מבטיחה לאנשים שבאים לכיתות המטפלים שיהיה להם עם ועל מה לתרגל זאת התנהגות Eh, חצופה בעיניי להבטיח לתלמידים בקורסים של אימון וטיפול שיהיה להם eh, eh, מי, את מי לטפל כסטאז'. אני כן יודעת להגיד לכם שאני eh, בכיתות המטפלים עוברת עם אנשים דרך שתאפשר להם לשווק את עצמם ולהביא אליהם את האנשים הנכונים גם אם זה לא לקליניקה גם אם זה לסטאז'. אז, אז דיברנו על זה שצריך זמן כדי לבסס קליניקה ושיווק הוא חלק מהביסוס ואם אין לכם זמן ואם אין לכם מוכנות להתמודד עם הקשיים של השיווק אז אתם לא בכיוון הנכון. אני אספר לכם שחלק מהנרשמים לכיתת המטפלים שואלים אותי אם אני אדחף אותם לעשות שיווק התשובה היא כן אני דוחפת לשיווק אבל אני לא זורקת למים אנחנו מבססים ביטחון מנקים אמונות מגבילות עוברים דרך יחד כמו שזה לא זורקים למים אדם שלא יודע לשחות לא זורקים מטפלים לבריכה של השיווק וכמו שלומדים שחייה, צריך לבסס גם את התנועות וגם את הביטחון, ככה עושים בשיווק של מטפלים, אחרת פרפורי ההישארות עם הראש מעל המים והמים שבולעים <laughs> בתהליכי השיווק פשוט יכולים לחסל את הקליניקה. אז כדי שכל אלה יקרו, צריך כסף, צריך זמן, צריך סבלנות, צריך שיווק, צריך את האפשרות ואת הקרקע לניסוי וטעייה. נגיד עוד משהו קטן על זמן, ראיתי כבר מה קורה כשדברים מגיעים מהר מדי. כשמטפל עשה איזה מהלך שיווקי כזה שמפוצץ לו את הקליניקה מהר מדי, יש משפט שאני אומרת למטפלים, מה שהיומן יכול להכניס זה לא בהכרח מה שיכול להיכנס למוח או ללב. וזה אומר שיומן שמתמלא מהר מדי, יכול לגרום לנו המטפלים לקושי. או בלהכיל את כל הסיפורים מבחינה רגשית, או בלנהל את כל המידע שצריך לנהל עבור האנשים שאנחנו מלווים. וכדי לבסס קליניקה צריך זמן. גם אנחנו רוצים שהאנשים יגיעו לאט, 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 כדי שלנו יהיה את הזמן להתפתח לתוך הדבר הזה, ולא שהכל יקרה לנו מהר מהר, כי כשאוכלים מהר מהר, הדברים נתקעים בגרון. מה עוד צריך כדי לבסס קליניקה משמעת? כשאני עושה עם האנשים תהליך של ביסוס קליניקה, אנחנו מייצרים יומן דיגיטלי שבו אנחנו סוגרים את שעות העבודה בקליניקה. וגם אם לאדם הזה שאני מלווה, אין עכשיו שום עבודה אחרת, או דברים שלוקחים ממנו זמן והוא פנוי לגמרי, ובייחוד אם יש לו עבודה אחרת, ילדים או דורשים שתשומת לב וזמן, אנחנו סוגרים ביומן משבצות שמוקדשות לקליניקה. זה בערך אחד הדברים הראשונים שאנחנו עושים, גם אם אין לנו אף מטופל, ואת השעות האלה אנחנו מקדישים הם, לעבודה בקליניקה. או שאלה השעות שאליהם אנחנו מזמנים את האנשים שיגיעו שיגל... לקליניקה, כי אני בחרתי שאני עובדת ביום ראשון בין אחד לשתיים, וזו השעה שסגורה לי ביומן, או שאלה השעות שאם אין לי עדיין מטופלים, הן מוקדשות ללמידה, לקריאה, לשיווק, להתפתחות. לשעות שהן לא לקפה ולא לחברים, הן לעבודה, גם אם אין לי אפילו מטופל אחד עכשיו. זאת אומרת שהדבר הזה דורש ממני משמעת. ותראו, קליניקה לא פותחים על הדרך, וגם לא פותחים אותה כשמגיע המטופל הראשון. קליניקה פותחים ברגע שמחליטים לפתוח אותה, משריינים זמן שהוא זמן עבודה, ואנחנו יודעים שנדיר, נדיר, נדיר, נדיר שיהיה שם משהו. שאנחנו, שהוא יהיה יותר חשוב מהקליניקה. אם אנחנו רוצים לקבוע תור לרופא, אנחנו לא נקבע על השעה הזאת. אם חייבים, אנחנו נזיז את השעה הזאת למקום אחר ביומן. ולא נהיה בהתנהלות הזאת של צץ משהו, צץ משהו. כי כשרוצים לבסס, צריך לשבת וללמוד. כל מה שצריך ללמוד, להיות שם. תראו, קליניקה לא דורשת אינסוף שעות. זה, זה לא, לא צריך אינסוף שעות, ולגמרי אפשר לפתוח קליניקה כשיש לכם ילדים, לגמרי אפשר לפתוח קליניקה כשיש לכם משרה אחרת. אם להיות כנה, אני ממש מציעה לאנשים לפתוח קליניקה כשיש להם משרה אחרת, כדי שלא יהיה להם את הלחץ של הכסף. אבל קליניקה דורשת משמעת, שאם סגרתי לעצמי שעתיים ביומן שמבוסס, שבהם אני מבססת את הקליניקה ומשקיעה בקליניקה, אני צריכה להקפיד על השעתיים האלה, ואני צריכה בשביל הדבר הזה... משמעת. מה עוד צריך בשביל לבסס קליניקה? מוכנות ללמוד לעומק. אם יש משהו שראיתי שמפריע למאמנים ומטפלים, זה המשפט, את זה אני כבר יודע. בעולם המטפלים יש משהו שמתקיים, שמכאיב לי לראות, וזו נהירה אחרי כלים. עוד כלי ועוד כלי עם מחשבה שאם רק יהיה לי את הכלי הנוסף, רק אז... אני אוכל באמת לעזור לאנשים. מה שקורה בשטח זה שאנשים לומדים כלים, אבל לא מגיעים לשלב של לעבוד איתם בצורה עמוקה, לתרגל אותם בשטח. לומדים באיזושהי הדרכה כמה כלים, כלים טובים, באמת כלים איכותיים, ובעצם כמעט בכל סדנה שתלכו אליה תוכלו ללמוד משהו שיעשיר אתכם. השאלה, אם אתם יודעים איך לעבוד עם הדבר הזה שהועשרתם בו עכשיו, אם אתם יודעים איך לעבוד עם זה בשטח, אם אתם יודעים איך לשלב את זה עם כל מה שכבר למדתם. ומה שאני רואה שקורה בשטח, זה שאנשים לא עובדים עם הדברים בשטח, הם לא לוקחים את הדברים לעומק. ומכאן יכול להיות לכם ארגז כלים ענק, שאתם לא באמת יודעים איך לעבוד איתו, או מה לעשות איתו, והדבר הזה מאוד מוריד את הביטחון, וזה מפריע לבסס קליניקה. זאת, דרך אגב, אחת הסיבות שאת החלק שבו אני מלמדת כלים, שמתי בכלל בתוכנית דיגיטלית, כי, כי לדעתי החלק של כלים זה החלק הקל. החלק המאתגר יותר הוא החלק של הלזהות את הבעיות, הוא החלק של לתרגל את העמידה מול אנשים, את ההתנגדויות, להבין את השטח. זה החלק שדורש את הזמן והביסוס. להכיר את הכלי, להבין את הכלי, זה כבר החלק הקל. אחת השאלות שהכי חזרו על עצמם אצל אנשים שנרשמו לכיתת מטפלים האחרונה שלי היא, האם תחדשי לי? ואני ממש מבינה את השאלה הזאת ולכן אני מדברת עליה פה. בואו נגיד לכם משהו על מרינדת המטפלים, כיתות המטפלים שלי. אנשים עושים את המרינדה כמה וכמה פעמים, כמה וכמה סיבובים, עם אותו מערך שיעור ואותו תוכן שאני מלמדת. נכון, אמנם השיעור הוא לא אותו דבר, כי אני מסיבוב לסיבוב משתנה, והקבוצה משתנה, אבל זה תוכן שאנשים כבר שמעו, והם לא מפסיקים להתרגש, כי כל הזמן מתחדשים להם דברים. בעצם, אם אפשר להגיד משהו על, על השיעורים של כיתות המטפלים, זה שהמטפלים שעושים את הסיבוב השני והשלישי, הם כל הזמן אומרים, יואו, אני לא מאמינה ששמעתי כבר את השיעור הזה, זה נראה כאילו זאת פעם ראשונה. החידוש שהם מקבלים כל פעם מאפשר להם ללמוד לעומק, לקחת את מה שהם כבר יודעים ומכירים וללמוד אותו יותר עמוק או יותר רחב, להסתכל על הדברים מכיוון אחר. והלמידה בצורה הזאת מבססת ביטחון בצורה מאוד מאוד טובה, בניגוד ללמוד שטחי עוד משהו, עוד משהו, עוד משהו, עוד משהו. יש לי עצה חשובה מאוד למאמנים ומטפלים שרוצים לבסס את הקליניקה שלהם. תלמדו שוב ושוב את אותו הדבר. ומכיוון שכבר ראיתי את הדבר הזה קורה, אני יכולה להגיד לכם שזה מעולה ללמוד שוב ושוב ושוב מאותו מורה. אפשר גם ללמוד את אותו דבר ממורים אחרים, אבל לחשוב שוב לפני שהם מוסיפים עוד משהו. והנה, הנה, הנה, תקשיבו למה שאני אומרת, לחשוב שוב לפני שמוסיפים עוד משהו, בייחוד אם מדובר במצב שבו עוד לא יצאתם לדרך, והמחשבה שלכם היא, אם אני רק אלמד את הדבר הזה, יהיה לי ביטחון. אם אתם יוצאים ללמוד עוד כלי ומתרחבים עוד מתוך מחשבה שזה מה שיתן לכם את הביטחון, אתם לא על המסלול של הביסוס. אתם על המסלול של ללכת לאיבוד, תלמדו שוב ושוב ושוב עם מורים טובים ועם מנטורים, עוד, 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 ככה מבססים את הידע, ואם כבר דיברנו על ביטחון, כדי לבסס קליניקה צריך ביטחון, אבל בהתחלה אין. אז איך צוברים ביטחון? הנה הטיפ, אולי, אני חושבת ששתתי פה הרבה טיפים טובים בפודקאסט הזה, בפרק הזה, אבל אני רוצה לתת לכם טיפ שלדעתי הוא... טיפ מאוד מאוד חשוב שאני ממש עובדת איתו עם אנשים שאני מלווה, כשאני מבססת איתם על הביטחון. איך צוברים ביטחון? מתחילים בלהסתכל על כל האנשים שאנחנו עוזרים להם על הדרך. מכירים את המצב הזה שבו אתם בקלות מגיעים לשיחה שבה אתם מאמנים או מטפלים, רק אין את הסטטינג הזה של שני קורסאות ותשלום. איזו שיחה טובה עם הילד שלכם, שלימדתם אותו כלי טוב, איזו שיחה טובה עם חבר, שיחת מסדרון טובה, שבה אתם אומרים, וואו, וואו, זה ממש היה טיפולי או אימוני עכשיו. אלה השיחות שמבססות לנו את הביטחון הכי חשוב כדי לצאת לדרך. חלק מהמשימות שאני נותנת למטפלים שאני מלווה, זה ממש לסכם את השיחות האלה כאילו היו מפגש קליניקה. אנחנו מסתכלים על השיחות האלה, מסכמים אותם כאילו זה מפגש עכשיו שעשינו, וככה אנחנו מתחילים להשתפשף עם מה שיש. ולא מחכים למטופל הראשון בסטינג המקצועי, כדי לבסס את הביטחון שלנו. אני יכולה להגיד לכם שאם תשבו ותסכמו ותהיו בתשומת לב לשיחות על הדרך האלה, יתבסס לכם ביטחון ויהיה לכם הרבה יותר קל לצאת לדרך בפורמטים המקצועיים שהם בתשלום. ועם uh, כל העניין הזה של uh, אני עכשיו uh, מטפל מטופל או מתאמן, uh, מאמן מתאמן. ויחד עם זה צריך לזכור שכדי לבסס ביטחון, אנחנו נצא לדרך גם בלי ביטחון, <laughs> או בלי ביטחון מלא. כן, זה מה שאמרתי. בשלבים שאנחנו רק פותחים, או בשלבים שאנחנו מבססים קליניקה, חשוב שנעשה שיווק נכון, ותיאום ציפיות טוב, ולסנן מקרים בהתאם ליכולות שלנו, ולשלב שבו אנחנו נמצאים, ולצאת לדרך עם ידיעה שאין לי ביטחון, אבל ככה אני מבססת ביטחון. לא לחכות שיהיה לי ביטחון, אלא לעשות את הביטחון. בשבוע שעבר הפניתי לאחת המשתתפות בכיתת המטפלים, מטופל, והתרגשתי מאוד לראות שמיד עם המחשבה על מטופל חדש, היא רצתה כבר לקבוע מפגש סופרוויז'ן. זאת התנהגות מאוד אחראית, גם עבורה כמטפלת שלוקחת בשבילה ליווי, וגם עבור האדם שהיא מלווה. וזאת התנהגות מאוד אחראית שתעזור לה לבסס את הביטחון. אני רק אגיד לכם, שאם יש לכם מדריך טוב, אם יש לכם מנטור טוב, הוא גם יגיד לכם... אם צריך עכשיו לתאם מפגש, או אם אפשר גם, גם בלי. במקרה שלי, אני מאוד משתדלת לא לרוץ עם כל דבר למפגשי סופרוויז'ן, כי לפעמים הבטן באמת מפרפרת, אבל זה בסדר, אפשר גם לבד, וכשמישהו נמצא איתך מרחוק. לא חייבים על כל מפגש בקליניקה לקבוע מפגשי סופרוויז'ן. אבל זה אומר שכדי לבסס קליניקה צריך לצאת לדרך גם כשלא מוכנים, וזה מאוד מאוד עוזר כשיש שם מישהו שנמצא איתך, זה חלק מלהחזיק את הביטחון. בנקודה הזאת אני רוצה להגיד עוד משהו שהוא חשוב, שאני רואה לעתים קרובות אצל מטפלים ומאמנים, שמייד אחרי קורסי הבסיס, הם עוד לא פתחו קליניקה, הם עוד לא ליוו אנשים, והם ישר רצים להמשיך את הלימודים ללימודים של עבודה עם טראומות מורכבות, מצבי קיצון, טיפולים בהיפנוזות וכל מיני כלים מורכבים. ופה יש לי מסר מאוד מאוד חשוב. לדעתי, זו התנהגות טיפולית רשלנית. בואו נתחיל, אני אגיד שזאת התנהגות טיפולית רשלנית של המטפלים והמאמנים וגם של המורים. שמלמדים על מצבים מורכבים, אנשים שאין להם ניסיון בשטח. אבל בואו רגע נגיד מה המסר שלי פה במקום הזה. אני אומרת, בואו נתחיל עם, ללוות עם אנשים שהם במצבים, מה שנקרא, רגילים. הלקאה עצמית, ניהול כעסים, גבולות, ריצוי. בואו נרחיב את ההתפתחות האישית שלנו כמלווים על מקרים שהם לא עם פוטנציאל טריגר מאוד מאוד חזקים. נראה שאנחנו מתמודדים טוב עם התנגדויות בקליניקה, עם בכי, עם השפכויות, עם דפוסים מקבים, שחשוב מאוד לדעת לעבוד איתם בשטח ולא רק להכיר אותם בידיעה. ורק אחר כך, אחרי שביססנו פזם אמיתי של ניסיון, נעבור לעבוד עם תוכן שהוא תוכן קשה מבחינת הסיפור להחזקה. ההתנהגות הזאת של לעבור מקורסי היסוד לישר קורסים בטראומות ובמצבים מיוחדים, זאת התנהגות שמאוד מוגדלת את הביטחון. מאוד מקשה על ביסוס קליניקה איכותית, שלא לומר שהיא גם פוגעת בשם ובאיכות של המקצוע שלנו. וואו, יוצא לי פרק ארוך. עוד קצת ואנחנו כבר מסיימים. מה עוד צריך? אמרתי, צריך סט כלים טוב להתמודדות עם מה יגידו. סט כלים טוב להתמודדות עם פרפקציוניזם. מטפל פרפקציוניסט זה קטסטרופה. אומרת לכם את זה מניסיון. צריך סט כלים טוב להתמודדות עם משוב, אנחנו צריכים לדעת לקבל משוב. ערכים מסודרים מבחינת הקליניקה, ולטובת כל אלה צריך לעשות התפתחות אישית של מטפלים. מעבר לזמן שלוקח לעולם להבין שיש לכם קליניקה ושאתם רציניים, ביסוס קליניקה מבקש את הזמן שבו אתם תעברו התפתחות אישית של מטפלים. והתפתחות אישית, כידוע לנו, זה לא מתי שרוצים או מתי שבא לי, אלא מתי שהאסימונים יורדים, כשמתקיימת בשלות, כשבשלו התנאים הרגשיים לעבור לשלב, לשלב הבא, ולשם כך צריך זמן ולשהות בתוך האנרגיה של קליניקה. כמה זמן, כמה שיותר. אני זוכרת שבדרך שלי, אחד היועצים השיווקיים אמר לי שהשם שבחרתי לכיתת המטפלים, מרינדת המטפלים הוא שם לא סביר, שזה שם לא טוב ושכדאי לי לשקול להחליף. אבל אני ידעתי למה, למה נתתי את השם הזה. אני מאוד מאמינה במרינדה, אני מאוד מאמינה באשריה, כי אשריה מאפשרת את הזמן ואת ההתפתחות האישית. תראו, ביסוס של קליניקה נוגע לנו בנקודות רגשיות שלא ידענו אפילו על קיומם. יכול מאוד להיות שלא ידענו עד כמה להחזיק גבולות בקליניקה זה דבר מאתגר ולומדים רק תוך כדי. לא ידענו עד כמה אפשר להיעלב ממטופלים ואיך לאבד את זה. לא ידענו עד כמה זה מכאיב בבטן כשמישהו עוזב את התהליך מבלי להסביר. אולי לא ידענו עד כמה זה מכווץ לדרוש תשלום על ביטול, על ביטול מפגש ברגע האחרון. ואפילו אם ידענו להגיד שכן, כשמבטלים טיפול צריך לשלם על זה. אבל לא ידענו עד כמה זה לא קל להעביר את זה החוצה למטופלים ולעמוד על זה. ולגלות שפעם גם מטופל עזב את התהליך בגלל דבר כזה. להיות מטפל זה לא לעבוד עם כלים. זה לדעת מה לעשות כשמגיע לקליניקה האדם מאוכזב כבע... כי הדברים לא עובדים לו. זה להיות מסוגל לעבוד עם אנשים שיש להם בדיוק את אותה בעיה כמו שלך, מבלי לקלקל להם את התהליך שלהם. לעבוד בקליניקה זה דורש להיות מסוגל להחזיק אי ודאות בצורה טובה ולעשות תיאום ציפיות טוב. לא להיכנס לעמדת המושיעה, לא להיות בתסמונת הסופרמן, ואם יש לנו את זה... להיות מסוגל לזהות ולטפל בזה, אחרת אנחנו מקלקלים גם לעצמנו וגם לאנשים שאנחנו מלווים. אז כדי לבסס קליניקה, אנחנו צריכים כסף, זמן, סבלנות, שיווק, התפתחות אישית, ומעל הכל, אנחנו צריכים חזון. אנחנו צריכים למה חזק. כלומר, שהסיבה שבגללה אתם פותחים את הקליניקה תהיה ברורה לכם ומספיק משמעותית. כי בזמן שהולכים לביסוס הקליניקה, הוא זמן שתעברו בו לא מעט טסטים כדי לבדוק אם אתם רציניים. לא מעט אתגרים, קשיים, בחינות, מי אנשים, מהיקום, מהסיטואציות. ורק כשיש לנו למה חזק, ואנחנו יודעים למה בחרנו לעשות את מה שאנחנו עושים, נוכל להמשיך להיות שם על המסלול ולעבור את מה שצריך לעבור, כי כדי להיות מטפלים מעולים כמו שאנחנו רוצים להיות, זה דורש גם את העניין הזה. אני מקווה שהפרק הזה עשה לכם סדר. אני זוכרת שהיה איזשהו שלב שבו... עלה על הפרק, אצלי בכיתות המטפלים נושא של סינון תלמידים, מי יכול להצטרף לכיתת המטפלים ש... שלי ומי לא. ואני זוכרת שהתלבטתי הרבה אם לקבל את כל מי שרוצה להירשם או לעשות איזשהו סינון כדי לשמור על רמה. ובשלב מסוים, ככל שככה נכנסתי לדבר הזה לעומק, הבנתי שלא אני אקבע מי יהיה מטפל ומי לא, שכל מי שרוצה להיות מטפל, יכול. בתנאי שהוא מוכן ללכת את הדרך שצריך ללכת כדי לעשות את הדברים בצורה טובה. אני מכירה לא מעט מטפלים לא טובים, לא טובים שעברו סינונים לא טובים, שאפשרו להם להיות מטפלים למרות שממש לא כדאי שהם יטפלו באנשים. ואני מכירה יותר מדי אנשים שיכולים להיות מטפלים מעולים, ששואלים את עצמם על בסיס קבוע אם הם יכולים להיות כאלה, ולהם אני אומרת כן. אני אומרת לכם, אתם יכולים להיות מטפלים מעולים. הנה הדברים שאתם צריכים להסכים לעבור ולהיות בדרך ללהיות מעולה. אני רוצה להגיד לכם תודה שהקשבתם לפרק הזה. אם יש מישהו שאתם חושבים שהפרק הזה יכול להועיל לו, לא, אני אשמח אם תשתפו לאחרים. אם אתם בקבוצות של מטפלים או מאמנים, אני אשמח אם תשימו לינק לפרק הזה, בכלל לפודקאסט הזה. אני יודעת שהתוכן בפרק הזה... Um, ובפודקאסט הזה הוא תוכן שמאוד תורם למטפלים ומאמנים. אנשים כותבים לי ואומרים לי את זה לעתים קרובות, ואני מאוד אשמח להיעזר בכם כדי שתפיצו את התוכן הזה לכמה שיותר אנשים. Um, נגיד בשורה האחרונה, שבשביל להיות מטפל או מאמן, ללמוד את הכלים בקורס שבו לומדים כלים, זה רק ההתחלה. הביסוס מגיע מיד אחרי שמקבלים את התעודה. אם יש לכם שאלות, אני תמיד פה ואני תמיד שמחה. תודה שהייתם היית, איתי ולהשתמע בפרק הבא.